0: Gracias a Dios por este nuevo día, 24 de diciembre, que nos da la oportunidad de bendecirte, de saber que tú estás allí en tu casita, en tu trabajo, donde te encuentres manejando tu vehículo, pero conectado con esta voz de Dios, con esta Emisora de Gran Bendición, las 7:80 AM. 24 de diciembre, volví, te repito, se está acabando el año, pero no la misericordia de Dios para contigo, para conmigo. Gloria a Dios porque nos permite seguir unidos y seguir conectados con este programa, sembrando semilla de paz y de amor. Bueno, nosotros somos el proceso transformacional en las manos de Dios, un programa yo diría que creado desde el cielo desde el corazón de Dios para formar discípulos este programa y bueno tiene eh, está allí a, adherido pues eh, Nació en el corazón de Dios, pero también en una visión y misión que tiene la congregación cristiana Amamos Su Presencia, dirigida por nuestros pastores Rosenberg Olivares y Diana Bedoya Olivares, quien bendecimos, y de verdad, pastores, eh, bueno, han sido un gran ejemplo, yo diría que para el mundo entero y para todos aquellos que estamos allí en esa congregación Creciendo espiritualmente con el Espíritu Santo y con la ayuda de ustedes, les damos gracias por todas estas cosas y todos estos proyectos que van en vía de extender el Evangelio y de cumplir con el mandato de la Gran Comisión. Nosotros quienes les hablamos, y ahora les voy a presentar esta mesa de trabajo, ustedes vieran, está mejor dicho, aquí en Todelar, en estas oficinas llena un ramillete de mujeres forzadas y valientes porque está lloviendo fuertemente por acá, por el norte pero bueno, Dios es tan grande y el amor de Dios en nosotros es tan grande que no hay nada que nos detenga para hacer la obra amén eh, nosotros eh, pertenecemos al Ministerio de la Gran Consolidación eh, somos esas personitas que Dios nos ha escogido por su misericordia para dar los primeros pasos, el primer nivel del proceso transformacional nosotros enseñamos las cuatro semillas, los devocionales, restauración uno y luego pasan a otros niveles de ese proceso hasta llegar a graduarse y convertirse en unos grandes servidores de la obra de Dios eh, bueno, me encuentro aquí con un equipo de trabajo Tomo en total cinco mujeres.
1: Y Dios los bendiga. Les acompaña esta mañana su hermana en Cristo, Sirley Morales. Bienvenidos,
2: mis amados oyentes. Muy buen día con ustedes, Ana Milena Suárez.
3: El Señor les guarde bendiciones para todos. Les habla a su hermana en Cristo, Caterina Calvache.
2: Muy buenos días,
4: amable audiencia. Con ustedes, su amiga y hermana en Cristo, Tránsito Mina.
0: Gloria a Dios. Y quienes hablan, su hermana y amiga en Cristo, Elizabeth Lengua Linares. Bueno, bendecimos al máster. Aquí está el hermano, hermano por fe, Juan Carlos Girazo dispuesto también a que todo esto salga muy bien, le mandamos un abrazo grande también en Cristo Jesús a todos los consolidadores, hombres y mujeres, y a todos los servidores, no solamente la misión, amamos su presencia, sino de todas las congregaciones, porque sabemos que son hombres y mujeres que han entendido el propósito de Dios para poner sus vidas a disposición de la obra del Señor. Amén. Eh, bueno. Como todos los sábados, el sábado pasado sí nos salimos al aire por el tema de la siembra, pero gloria a Dios que también fue para gran bendición y para hacer esos tesoros en el cielo, como lo dice la palabra del Señor. Nos salimos, pero hoy estamos aquí en vivo, en directo, desde la emisora. Y me gozo de poder estar a esta hora aquí. Y, ¿qué te decía? Hoy vamos a continuar con un tema maravilloso. Recuerda que estamos viendo... La primerita semilla que se llama una historia de amor. La esencia de Dios es amor. Dios en sí es amor. Eso es lo que, lo que identifica a Dios. Y también dice que, bueno, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque es que cuando nosotros recibimos a ese Dios grande en nuestro corazón a través de Cristo Jesús, que es la parte, bueno... Le voy a contar así para que me entienda. La material, materialización del amor de Dios es Cristo Jesús, y Él nos lo regaló, y Él nos lo envió. ¿Y Él qué está buscando? Que todos lo tengamos en el corazón. Para el mundo hoy, 24 de diciembre, bueno, están diciendo: vamos a celebrar el nacimiento del niño, Dios, la Navidad. No, no, no. Nosotros, tú y yo, y tú que estás allí de pronto por primera vez, ¿sabes cómo se celebra la Navidad? ¿Sabes qué es Navidad? es nacimiento. Viene de natividad, de nacimiento. Entonces, para nosotros, los cristianos, el pesebre más grande que le podemos dar a Dios en nuestro corazón. Nosotros tenemos un pesebre de los 365 días dentro de nosotros. ¿No te parece una buena noticia? por eso nosotros decimos ay qué el qué que Papá Noel porque bueno mis queridas hermanas en Cristo que están aquí servidoras y bueno y el máster les comento que ya ni siquiera se ve a Cristo en la Navidad y no Papá Noel una cantidad de costumbres y hábitos que no tienen nada que ver con esa remembranza del nacimiento de Cristo Jesús entonces la alegría de nosotros los cristianos es 24-7, para regalar, para abrazar, para decirle a los familiares, para decirle a todos los que nos rodean que lo amamos, no necesitamos una fecha, porque el que tiene a Cristo tiene la vida y el que tiene esa vida tiene ese gozo, ese amor, esa paz. Esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa mansedumbre, esa templanza y esa fe, o sea que tiene el fruto del Santo Espíritu de Dios. Bueno, pero antes de, de seguir adelante, mmm, vamos a dejar esta enseñanza del día de hoy, esta continuación de la historia de amor en las manos del Señor, como siempre lo sabemos hacer a través de una oración.
3: Claro que sí, vamos a, a ponernos en la presencia del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te damos gracias en esta mañana por esta maravillosa oportunidad, Señor, de poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para ser edificados por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, cada fiel oyente que está aquí sintonizando, mismo. Señor, la emisora. Y abre, Señor, cada entendimiento para poder entender a través de tu verdad ese amor incomparable que tú, con el que tú nos has amado, Señor y esos propósitos divinos que tú tienes por, con cada uno de nosotros Señor para que sean cumplidos Padre yo te doy gracias por ese amor Señor inmerecido Señor gracias Señor porque nos entregaste lo mejor que tú tenías Señor que es tu Hijo amado Padre porque no somos producto de la casualidad Señor porque tú nos escogiste dice tu palabra desde antes de la fundación del mundo Señor Bendice cada vida, cada corazón, cada familia, Señor, y glorifícate, Señor Dios mío, iluminando allí sus corazones y sus vidas, Señor, para que en ellos se pueda cumplir, Señor, ese propósito divino. Gracias, Señor, porque nos formaste en el vientre de nuestras madres, Señor amado, con un, con un plan, Señor, es de que podamos, Señor adorarte, que podamos bendecirte que podamos Señor glorificarte cada día, para que podamos habitar en tu presencia Señor en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias y te bendecimos Señor, amén y amén,
0: gloria a Dios bueno, después de haber dejado este tiempo en las preciosas manos del Espíritu Santo, porque sabemos que Él es nuestra guía Él es nuestro Consolador Él está allí contigo, conmigo. Eh, para poder comprender este tema tan hermoso, como te dijimos una historia de amor. Una historia de amor donde Dios lo que quiere es que a través de sus hijos nosotros podamos ser esas nuevas criaturas en Cristo Jesús, ese nacer de nuevo. Por eso veíamos en la clase pasada muchas cosas donde recordábamos que Dios nos crea imagen y semejanza de Él. Está en Génesis 1.27, creó Dios al hombre. Cuando habla de hombre habla de los dos géneros, mujer y varón. A su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó, amén. También decíamos allí, para recordarte, que tu nacimiento no es un error, no es un infortunio, que tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Que a él no le sorprendió tu nacimiento, porque él lo estaba esperando. Entonces, muchas personas dicen: Ay, yo, ¿por qué nací? Yo esta vida no le encuentro sentido. ¿Por qué? Porque el sentido de la vida del ser humano es entronar a Cristo Jesús. Es verdad. Mientras tú no entrones a Cristo en tu vida, tú no vas a poder entender el amor que Dios te tiene, ni por qué te trajo a este mundo. Amén. Entonces, hay que inclinar inclinar ese corazón para poder recibir a Dios hay muchas citas bíblicas y nosotros lo decíamos en la clase antepasada que mucho nacimiento se comprueba que no fue por la voluntad de un varón ni de una mujer sino que fue por la voluntad de Dios y recordamos el nacimiento de Samuel cuando Ana no podía tenerlo no podía engendrarlo Dice se acordó Dios de Ana y recordamos el nacimiento de Juan Bautista cuando Elizabeth y Zacarías, esa, esa pareja, padre de un bon bautista, ella no podía tener bebé, dice, y se acordó Jehová de Elizabeth, le quitó esa frente de es ser estéril. Y también tenemos, bueno, la, la misma Sara, la esposa de Abraham, que también con su edad era estéril, y dice, se acordó Jehová de Sara y nació ese niño tan precioso que fue Isaac. Y así hay muchos ejemplos bíblicos, se me escapa el, el otro ejemplo en estos momentos, pero hay muchos ejemplos bíblicos donde Él nos dice cómo tú y yo usó el vientre de esa madre, ah, bueno, el mismo Cristo que, que dice que nace hoy, ¿qué pasó con Cristo? Cristo terrenalmente, bueno, había una mujer que se llamaba María, un varón que se llamaba José, ellos estaban ya desposados, casados, pero me acuerdo yo porque... ...mi mamá nos contaba que... ...en la época antigua... ...las parejas se casaban... ...pero no se unían inmediatamente... ...en las relaciones sexuales... sino que ellos duraron un tiempo... ...para poderse luego unir... ...pues como pareja... ...entonces en ese tiempo... Eh, ...José... ...todavía no se había llegado a María... ...y María quedó en embarazo... ...imagínense... ...semejante trauma... ...pareja muchachita... ...digo yo... ...porque pues era muy pequeña... ...que un embarazo... ...y no se sabía de quién... ...entonces... ¿Quién embarazó a María? Para hacer corta la historia, le embarazó el Espíritu Santo. Amén. Entonces tú vas a decir, pero ¿qué tiene que ver, hermana Elizabeth? Jesucristo conmigo, si yo soy terrenal. Pues lo mismo, o sea, lo que te decimos, no eres casualidad, fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios te tenía allí, a ti, a mí, con un propósito divino, en su vientre, en el vientre de él, porque ya lo que él hace es poner un vientre humano y declarar que vas a nacer de ese hombre, esa mujer por eso él dice, no somos engendrados de carne ni de sangre sino de la voluntad de Dios que está en San Juan 1.13 y también, bueno, yo voy a recordarte algo que nos consuela mucho esa palabra me llena mucho que está en el Salmo 27.10 dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo Jehová te recogerá. ¿cómo así que me recuerda? es que, ¿qué recojo yo? lo que es mío como nosotros somos de él, él nos recoge él nos chocholea, él nos ama eso es lo que te quiero decir en el día de hoy esa es la navidad que Dios te quiere dar recordándote ese amor entonces esa navidad que el mundo celebra hoy ese nacer de, de que dicen el niñito Dios recuerda que ese niñito Dios ni se quedó niño sino que creció si sí vino a la tierra a nacer para enseñarnos cómo él se volvía hombre a través de un vientre humano luego él fue creciendo va a la cruz para perdonar mis pecados y luego él se va a la diestra del Padre para justificarme a la diestra de ese Dios grande y maravilloso entonces son momentos de que él va pasando por todo esto recuerda que él llega un momento en que ya no es ese hijo biológico de María cuando él está allí y le dicen Jesucristo, mira, aquí está tu madre y tus hermanos, Él responde mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios amén, entonces para que tengamos como eso claro, para que nos pueda quedar allí una imagen de qué que pasa con ese esa Navidad, con ese nacimiento y que tú y yo también podemos celebrarla, como te dije al comienzo dejando a Cristo permanecer en ese corazón ¿Cómo nosotros seríamos engendrados, eh, digamos, espiritualmente de Dios? Porque hay gente que dice, ay, pero es que yo... Todos ustedes son los únicos hijos, todos somos hijos de Dios, todos somos creados. Pero ya volverme hijo e hija de Dios, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego yo a, a tomar ese papel, a recibir, digamos, ese registro civil que me diga, mire, usted es una hija de Dios, aceptando a Cristo? Una vez acepto a Cristo, obedezco sus mandamientos. Una vez lo acepto, lo obedezco sus mandamientos, llego a ser una nueva persona, ¿amén? Bueno, entonces aquí están mis hermanitas que también están, que participan de este tema tan maravilloso como es una historia de amor. En ese orden de idea, bueno... Hoy tenemos la segunda parte, porque la primera parte fue esa historia de amor, porque Dios nos ama, porque somos su propósito divino. Hoy vamos a ver la segunda parte, que consiste en una promesa maravillosa que el Señor tiene escrita. ¿Sabes dónde está? Apúntala allí, recuerda que el que pueda tener papel, lápiz, lapicero, o en tu celular, no sé, cómo estás tomando apunte porque pues hoy en día ya no es solamente el cuaderno y el lápiz escribe allí tercera carta de Juan y eso es un capítulo único Ahí bueno estudiosos que dicen que no digamos capítulo 1 no que es un solo versículo y un solo capítulo perdón y versículo 2 veamos esa, esa promesa hermana tránsito esa promesa hermosa, que dice la siguiente manera.
1: Amén.
4: Tercera de Juan, capítulo número uno, versículo número dos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
0: Gloria a Dios.
5: ¿Cómo empieza?
0: Amado. Amados. ¿Y quién nos está diciendo amados? ¿El novio? ¿El esposo? ¿La esposa? ¿La abuela? ¿Los hijos? El mismo cielo. Amados. Gloria a Dios. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas, en todas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, vamos a ver cómo hay que salud y alma y, y prosperidad. Amén. Amén.
1: Bueno, vamos a, a definir qué es amado, ¿cierto? según esta, esta promesa de bendición. Pues en el diccionario, amado es la persona a la que se ama. Persona que es amada por otra, que es objeto de amor o atracción sexual o emocional. Querido o extremadamente apreciado. Eso es amado en el significado en el diccionario. Y el significado bíblico, encontramos amado, es persona que es objeto de amor y cariño por parte de otra. El Señor Jesús es el Hijo amado de Dios. Y vemos en Lucas capítulo 3, versículo 22, dice la palabra de Dios. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en ti tengo complacencia se llama al Señor el Amado en el cual somos aceptos eso lo vemos en Efesios capítulo 1 versículo 6 dice la palabra de Dios para alabanza de la gloria de su gracia con el cual nos hizo aceptos en el Amado aquí en este versículo la palabra aceptado viene del griego charito que su raíz es charis, que significa gracia, o entonces significa aceptado en este versículo, que es altamente agraciado o altamente favorecido, somos altamente favorecidos en nuestro Señor Jesucristo. En Él, o sea, en nuestro Señor Jesucristo tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados de acuerdo con las riquezas de su gracia o sea tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo, al amado de Dios que es nuestro Señor Jesucristo ese favor inmerecido Jesús agrada a Dios porque cumplió la ley perfectamente tú y yo agradamos a Dios porque somos aceptados y muy favorecidos en el amado o sea nuestro Señor Jesucristo que tomó todos nuestros pecados cumplió la ley en nuestro nombre recuerde mis hermanos, mi amado oyente mi amado oyente que todos los días, recuerda todos los días que somos amados de Dios por la gracia de nuestro Señor
0: Jesucristo Gloria a Dios Gloria, pues entonces tenemos las dos, los dos conceptos de qué es amar para el mundo y qué es amar para nuestro Dios entonces amén. es muy hermoso saber que bueno que ese amor de Dios no es el amor eros, no es el amor ni siquiera bueno, fraternal es, es un amor que está fundido en ese corazoncito de él como te decía al comienzo Dios es la esencia de ese amor amén y te voy a dar una cita bíblica para complementar y corroborar ese amor que Dios nos tiene. Está en Salmo capítulo 2 y el versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto. ¿Qué es un decreto? Algo que se publica, se firma. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Amén. Yo te engendré hoy. Entonces, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Para seguir corroborando ese amor de Dios. Entonces... Eh, vamos a seguir aquí con esta promesa la primera, primer concepto amado luego vamos a ver prosperado
2: bueno mis amados oyentes voy a definirles la palabra prosperidad según el diccionario la palabra prosperidad significa el éxito en lo que se emprende o el curso favorable de las cosas eh, sus componentes léxicos son el prefijo PRO, que es a la vista o a favor, espera, espérate, es ESPERAR, y DAD, es CUALIDAD. Pero esta palabra PROSPERIDAD, según la Biblia, eh, es el término PROSPERIDAD, según la Biblia, va más allá de la abundancia y la PROSPERIDAD MATERIAL pues según la palabra de Dios nos lleva es a poner nuestra confianza en el Señor pero de una manera integral es el hecho de madurar de forma espiritual en la relación que se tenga con Dios en este sentido se puede dividir esta prosperidad en tres áreas muy importantes que es la prosperidad del espíritu la prosperidad del alma y la prosperidad del cuerpo. Les voy a indicar la prosperidad del espíritu. Hace referencia a tener una relación íntima con nuestro Dios, pero esto se requiere en nacer de nuevo, es decir, restaurar con Dios nuestra relación, es renunciar al pecado y ser una nueva criatura. Como lo dice allí, les quiero como confirmar un versículo que está en Job 22, 21, dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Ahora, la prosperidad del alma es poder aprender a tener el carácter de Cristo en nuestra vida. Recordemos que en nuestra alma están contenidos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y es aquí en donde debemos aprender a no dejarnos gobernar por estas emociones, por estos sentimientos, que no hagan parte de mi alma, sino que seamos dirigidos por el Espíritu. Bueno, y el otro punto muy importante es la prosperidad del cuerpo. ¿Qué significa? Que cuando ya no somos personas almáticas, recordemos, acabé de decir, una persona almática es, una persona, es, es, es dejarse gobernar las emociones, por la voluntad y por los pensamientos. Es decir, que ya no somos gobernados por estas emociones, sino que ya somos gobernados por el Espíritu. O sea, anhelamos las cosas del Espíritu. Anhelamos alimentarlo mediante la palabra, mediante la oración. Ya hemos renunciado al pecado. Es decir, que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos espera después de haber restaurado... El, la, la, la parte del alma y la parte del espíritu pues nos espera un, una sanidad completa de nuestro cuerpo físico todas las enfermedades se van desapareciendo en la medida en que le permitimos al espíritu poder morar en nuestra vida y les confirmo en Jeremías 33, 6 dice he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y también eh, en Mateo 6.33 dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas que nos dice esta palabra que primero tenemos que enfocar nuestras vidas es en buscar el reino de Dios y Dios conoce nuestras necesidades Él sabe de qué tenemos necesidad y en la medida en que nosotros le permitimos al Espíritu de Dios que more en nuestras vidas entonces ya no seremos más gobernados por el alma entonces ya la parte, digamos, material queda en un segundo plano pero Dios va a proveer de todo lo que necesitamos Amén
3: Amén. Bueno, ya veíamos que el Señor quiere prosperarnos Darnos una prosperidad integral, ¿no? De prosperar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo Ahí hay un orden Comienza hablándonos del espíritu, ¿no? Quiere que tengamos una comunión con Dios Una comunión íntima Una comunión eh, de padre a hijo Que dependamos siempre de él quiere prosperar nuestra alma, que todas nuestras emociones sean restauradas quiere prosperar nuestro cuerpo, que tu cuerpo tenga sanidad aquí hay un pasaje bíblico en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y la palabra de Dios nos dice que y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo dice el versículo 24 fiel es el que os llama, el cual también lo hará ¿por qué? porque estamos como seres humanos somos compuestos por espíritu, alma y cuerpo no entonces Dios quiere prosperarnos en todas las cosas a medida que dejamos que el Espíritu Santo de Dios intervenga nuestra alma ...y toma el control de todas nuestras emociones... También, ...también Dios hará allí prosperar el resto de las áreas de nuestra vida... ...¿qué entendemos por espíritu? Bueno, nuestro espíritu es aquel que nos conecta con Dios... ...que nos permite tener esa comunión con Él... ...porque nuestro espíritu salió de Dios... ...hace parte de Dios... ...y nuestra alma la conforma... Bueno, en nuestro espíritu está nuestra conciencia, ese, ese discernimiento y esa comunión íntima con Dios. En nuestra alma la conforman nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y está también allí nuestra voluntad, las intenciones de nuestro corazón, las motivaciones. Y también hay un libre albedrío que Dios nos dio como seres humanos. Nuestro cuerpo, pues, es este físico, es esta morfología, es esta anatomía que, que el Señor tomó del polvo, ¿no?, como Ando nos formó. Entonces, Dios quiere darnos esa prosperidad en todas las áreas de nuestra vida y de tu vida.
0: Gloria a Dios. O sea, que por eso estamos hablando de una prosperidad integral. Y ahí hay un término que dice salud, ¿cierto? Dice, amado Dios, yo que seas prosperado en todo en todas las cosas y que tenga salud entonces ese término salud ¿qué significaría? bueno aquí yo tengo una <ríe> bacteria ¿Por, ¿por qué se rosa? refiere a salud? porque puede hablar otros términos a ¿Qué la salud, eso es
4: saludable eh, podemos mirar desde el punto de vista de una salud integral que comprende eh, Podemos mirar la salud de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo esté totalmente sano, todos los órganos de nuestro cuerpo eh, en perfectas funciones, el sistema digestivo, el sistema nervioso, eh, el sistema endocrino, el sistema cardiovascular, eh, el, los músculos, todos los huesos, todo nuestro cuerpo en total sanidad. Esa sería la salud física. También podríamos hablar de la salud mental, eh, eh, que tiene que ver también con nuestra alma y nuestros sentimientos, que esté eh, estemos en armonía, nuestra mente esté en armonía. Eh, pues, entonces ahí miramos cómo podemos tener una salud física y una salud mental y también hablaríamos de una salud espiritual, la que nos conecta con nuestro Padre Celestial.
0: Gloria a Dios, no sea integral. Integral, exactamente. Amén. Gloria a Dios. Bueno, seguimos aquí explicándote, eh, bueno, desmenuzando esta promesa, porque a veces uno encuentra con personas y le dice, mire, eh, quiero compartirle a Dios, me dice, usted me trae platica. Si me dar un cheque, si sí, me dar plata, sí, pero me va a hablar de Dios, no ustedes mire lo que estamos diciendo, esa esa salud integral, ese querer estar saludable en todo, si no está Cristo no vamos a poder tener una vida integral, equilibrada, como también leía la hermana Caterine, que dice la cita bíblica, yo quiero también que su cuerpo, su espíritu su alma se ha encontrado irreprensible para la venida de Cristo, no dice su alma, no dice su cuerpo si no nombran las tres cosas espíritu, que es la parte interna alma que se encuentra en el espíritu y el cuerpo y por último es el cuerpo pues continuamos aquí con esta temática de mucho, mucho, como toda la palabra pero este es bien clave para nosotros poder permanecer en este reino de los cielos y permanecer de una manera digamos equilibrada, integral y también entender por qué ¿Por qué soy cristiana y qué me implica ser cristiana y qué me implica a mí un equilibrio con respecto a ya encontrarme clasificada, digámosle así, como hija de Dios y estar escrita en ese libro de la vida?
4: Amén, gloria a Dios. Para ampliar eh, conceptos de, esta, de este deseo tan hermoso que tiene nuestro Padre Celestial, de prosperarnos en todas las cosas, vamos a ver eh, algunos sinónimos y antónimos de lo que significa esta, esta prosperidad integral. Eh, sinónimos eh, significa lo mismo, ¿no? Amable audiencia. Entonces, eh, algunos sinónimos tenemos crecer, elevar, escalar, progresar, mejorar. Eh, crecer es aumentar la cantidad o el tamaño o la intensidad o la importancia de una cosa si nos vamos al tema que estamos mencionando de, la, de que nuestro padre desea que crezcamos que, que seamos prosperados en todas las cosas eh, y si miramos el significado eh, el, el sinónimo en este caso crecer, Él quiere que aumentemos. Eh, ¿Qué podemos aumentar? Si miramos la parte física, Él quiere darnos esa salud todos los días de nuestra vida. Eh, que crezcamos espiritualmente, así también que nuestra alma eh, crezca también. Vamos a ver un ejemplo bíblico de un personaje del cual muchas personas hoy están eh, celebrando la venida de ese personaje ese personaje hermoso de Jesús, miremos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo número 2 versículo número 52, dice así y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres es un ejemplo muy hermoso del crecimiento de Jesús. Y ese mismo crecimiento, esa misma prosperidad quiere darnos Dios a todos nosotros. Jesús no vino y se quedó niño, no. Dice aquí muy claro, Él crecía en sabiduría y, y crecía en gracia. De Esa gracia se la dio Dios y esa gracia te la quiere dar Dios a ti, a mí, a todos, nos quiere dar esa gracia para que crezcamos día a día y seamos prosperados en todas las cosas. Otro sinónimo es elevar. ¿Qué significa elevar? Significa poner algo en un lugar más alto del que está, hacer que una cosa tenga más valor. Dios quiere que, que no nos quedemos abajo. Él quiere llevarnos a un lugar más alto del que estamos. Él quiere que tengamos más valor en todos los sentidos de nuestra vida. Otro sinónimo es escalar. ¿Qué significa escalar? Significa subir o ascender a una posición más elevada. Ese es el deseo de nuestro Padre para nosotros, llevarnos a una posición más elevada. Otro sinónimo es progresar. Significa experimentar un desarrollo continuo y gradual. En nuestra vida, que nos desarrollemos tanto físicamente como mentalmente como espiritualmente en todos los aspectos de nuestra vida. Un ejemplo, eh, el Señor nos habla en el libro de Santiago en el versículo 1. En el capítulo número uno, versículo número 4 nos dice Mas tenga la paciencia su hora completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna Esto confirma ese deseo de prosperidad integral que Dios quiere Él quiere que seamos
5: perfectos y cabales
4: y que no nos falte cosa alguna en nuestra vida Otro sinónimo de prosperidad integral podría, eh, sería mejorar hacer que una cosa sea mejor de lo que era antes y ese es el deseo repito amable audiencia de nuestro padre celestial él quiere que nosotros seamos cada día mejor de lo que éramos antes en todos los aspectos de nuestra vida amén ahora a continuación vamos a ver los antónimos o sea lo contrario a ese deseo tan hermoso que tiene nuestro padre de que prosperemos en todas las cosas antónimos tenemos fracasar estancarse, arruinarse, decaer es muy triste que esto llegue a pasar en nuestras vidas siendo que el, el padre, nuestro padre anhela todo lo contrario ¿qué significa fracasar? Se, eh, significa no conseguir lo que se pretende o que se desea tener espiritualmente eh, podríamos fracasar fracasar eh, en no no crecer eh, como es el deseo de dios que crezcamos en el conocimiento de la palabra en oración en lectura bíblica podemos fracasar si nos dejamos desanimar por el enemigo eh, estancarse es otro antónimo que significa detener el curso de algo. No podemos dejar eh, de crecer diariamente espiritualmente, no nos podemos estancar. Debemos eh, estar en esa lucha constante, en esa batalla diaria para crecer. Otro antónimo sería arruinarse, que significa perder la mayor parte del, o la totalidad de lo que se posee. Como dije anteriormente, no debemos desmayar, no debemos echar para atrás en ningún momento de nuestra vida. Eh, vamos a mirar lo que dice Romanos 3.23 Dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí podemos analizar, amable audiencia, que una de las cosas que nos lleva a fracasar, a estancarnos, a arruinarnos, tanto físicamente eh, como espiritualmente, como mentalmente, sería el pecado. El pecado dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eh, el pecado es, 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 eh, eh, es lo que nos lleva a fracasar espiritualmente... Uh, el pecado puede traer hasta enfermedades a nuestro cuerpo entonces allí vemos que el enemigo bloquea si nosotros se lo permitimos esa, ese plan tan hermoso que tiene Dios de prosperarnos en todas las cosas entonces no debemos permitir que el pecado eh, se interponga para que, Dios, para que se cumpla esa promesa que está eh, en... en dice de prosper, que Dios desea prosperarnos en Tercero todas las cosas en tercera de Juan entonces, pero para eso ha venido Jesús a este mundo, para que todo aquel que lo reciba en su corazón eh, lo acepte como su señor y salvador sea edificado y se pueda cumplir esa promesa tan hermosa de prosperidad es, que anhela nuestro Padre Celestial de que seamos prosperados en todas las cosas entonces amable audiencia, eh, estar firmes en esa batalla diaria para que se pueda cumplir Dios hace su parte pero nosotros tenemos que hacer la nuestra también bien, no dejarnos Dios.
0: vencer por el bien, enemigo bien, gloria a Dios bendito sea el Señor bueno estamos aprendiendo mucho en este programa como todos los sábados siempre se aprende demasiado vamos a hacer un pequeño resumen de ese amor de Dios porque es que conocemos mucho lo que es el amor del mundo pero miremos ese significado del amor de Dios que está en 1 Corintios, capítulo 13, a partir del versículo 4, hermana Ana Milena ya no está con la recta final del tiempo, pero bueno, ahí vamos.
2: Dice, Primera de Corintios 13, 4 al 6. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
0: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amén. Entonces, eh, vamos a ir buscando cada día, como es estatura, de poder comprender ese concepto de amor, porque haciéndonos como un examen, aplicándonos como un test, porque si no se cumplen estas condiciones no, lo que hay son emociones, emocionalismo y por eso vemos mucho fracaso en la vida, de las relaciones amorosas en el mundo, ¿por qué? porque lo han hecho desde un punto de vista carnal, lo han hecho por unos intereses sexuales, lo han hecho por unos intereses económicos, bueno, tantas cosas que existen allí, y eh, luego dice, ay, pero ya no me ama, porque no hubo un verdadero amor, no hubo un fundamento sobre unos principios de ese amor de Dios. Bueno, estamos hablando de la promesa hermosa que el Señor nos da hoy. Amado, yo deseo que sean prosperados en todo y que tengan salud, así como prospera tu alma. La primera pregunta que, que la persona se va a hacer, bueno, ¿será que Dios me va a mandar un cheque por correo? ¿Será que puede ir a una iglesia a reclamar un billetico? Entonces, lo que primero quiere Dios, mire que aquí hay una clave para la persona que se va a convertir hoy, amén, por fe, a través de este programa y por los que ya estamos convertidos ¿cómo llego yo a prosperar, hermana Elizabeth? pues, la prosperidad que Dios quiere comienza con el alma como ya lo habíamos dicho, en el alma residen o habitan esos pensamientos buenos o malos odio, venganza, falta de perdón una cantidad de cosas es que, bueno que si las enumeramos y ya las hemos visto y hemos sido muy claros con ustedes en Restauración 1 vimos como una serie de, de muchos comportamientos que nos indican si el alma está prosperada o no está prosperada cuando el alma prospera el alma se somete al espíritu porque el espíritu es esa parte noble que nos hace comunicar con Dios y ya todo nuestro cuerpo y nuestras actitudes y nuestro accionar estaría en dirección del de espíritu de lo bueno, lo puro, lo noble lo bello, lo justo, lo verdadero que estén filipenses, amén entonces, si nosotros vemos un ejemplo así porque ya se nos está acabando el tiempo yo nunca digo eso porque el tiempo nunca acaba el tiempo sigue es que José, por ejemplo cuando usted ve ese personaje bíblico José que fue encarcelado, tú vienes a prisión usted diría no, pues, qué hombre tan, digamos, tan maldito, vea, y en una cárcel, vendido por los hermanos, toda historia, entre comillas, como es el mundo negra, pero al final, ¿cómo le fue a José? Sí. Lleno de prosperidad, ¿por qué? Porque aún hasta ese enemigo lo puso como gobernador de todos sus bienes, ¿por qué le pasó eso a José? Porque José sujetó el alma, al espíritu, fue obediente entonces, te vamos a dar una clave para que hoy, 24 de diciembre del 2022 empieces a prosperar es someter el alma, someter esas emociones a la voluntad de Dios, amén, a perdonar a dejar el odio, a dejar el rencor, a dejar todo este tipo de cosas, y ahí empiezas a prosperar a olvidarte lo que te hicieron a saber que el mayor sufrimiento que no ha habido más sobre la historia de la humanidad lo llevó Cristo. Nosotros ni siquiera tenemos un asomo de todas esas cosas. Entonces, clave para prosperar, dominar el alma, someter el alma a lo puro, a lo bello, a lo noble, a lo justo, a lo verdadero. No mirar a lo que te hicieron, no mirar al pasado, seguir adelante y vas a ver que así te das nacimiento a Cristo Jesús en tu corazón. Así hay un pesebre continuo en ese corazón. Así tú puedes ser la luz del mundo. Tú puedes llegar y no es decir, hay necesidad de que comprar las lucecitas y que de colores o no de colores, que están de moda esta, la otra, que la bolita, que el Papá Noel, que nada tiene que ver con Cristo, ojo con eso. Entonces es nosotros volvernos luz. Esa luz que alumbre esa luz que llegue a ser esa persona apacible, esa persona llena de amor, esa persona que diga, llegó, llegó Julanita, llegó Tránsito, llegó Caterina, llegó Ana Milena, llegó Chile llegó Elizabeth, llegó Washington, llegó Juan Carlos. Bueno, se prendió la luz aquí porque esta persona, ay, me agrada que venga, que me visite. Si no está sucediendo eso, hay que empezarlo a hacer. esa es la prosperidad poder nosotros ser esa luz y ser esa esperanza para las personas que, bueno, que no tienen todavía a Cristo y que vean a Cristo dentro de nosotros. Amén. Bueno, eh, vamos a como afianzar este, este tema del amor con una alabanza. Sí, gloria al Señor. Vamos a
3: invitarlos a que escuchemos esta hermosa adoración que se llama Incomprensible Amor, de la agrupación New Wine. En primera de Juan capítulo 4, versículo 9, dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y ahí en esa hermosa adoración el Señor nos recuerda a través de ella lo grande que Él hizo por nosotros. Él nos recuerda ese incomprensible amor
5: no entiendo cómo siento pecado fuiste a la cruz por mí lo entregaste todo no te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre, cántale Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. Como siendo pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste
3: tú Gloria a Jesús Bueno, queremos mis, mis hermanos y oyentes Hacerles una invitación muy especial Para este día de hoy Tenemos una, un encuentro Una noche con el Espíritu Santo Allí en la congregación llamamos Su Presencia Recuerden que está ubicada En la carrera octava Con 35 esquinas eh, les hacemos esta invitación especial a que no se la pierdan. una noche de bendición, una noche de vigilia. Donde vamos a estar allí, gozándonos en la presencia de Dios, apartados de todas las cosas del mundo. Entonces, eh, el día de mañana también vamos a tener un día, un culto, un servicio a las 5 de la tarde, también muy especial. Les invitamos, no se lo pierdan, que cada día dice la palabra de Dios que el tiempo es corto, que la venida del Señor está cerca, que ocupemos bien el tiempo. Entonces, les invitamos, tenemos servicios especiales, nuestras reuniones en la congregación los días miércoles 7, 9, 11 de la mañana y 6, 30 de la tarde, los viernes la guerra espiritual también, 9:30 30 m y 6:30 y 30 pm. Eh, los sábados, el ayuno para la familia El próximo miércoles tenemos un ayuno de mucha bendición Ayuno de mujeres de fe 28 de diciembre también te invitamos para que seas partícipe Y no te quedes sin esa bendición
0: Gloria, Gloria a Dios Bueno, vamos a aquí a dar un testimonio que, ¿Qué es lo que nos va a mostrar este testimonio? Que este programa, que este proceso transformacional se ha vuelto realidad en muchas familias, ha cambiado vidas y vamos a escucharlo de boca de un estudiante, una mujer que en realidad eh, valoró, aprovechó y la verdad fue transformada.
6: Dios le bendiga hermanos, mi nombre es Liliana Arango. Estoy en el proceso transformacional en las manos de Dios, les invito a que se escriban y se animen a entrar al proceso, yo soy testimonio de lo grande y maravilloso que es Dios, yo era una persona vacía, quería encontrar el amor en cualquier persona, era grosera, soberbia, llegué pisoteada por el mundo, pero encontré el verdadero amor, el de mi padre celestial, el de mi rey y de reyes, reconocí mis pecados, recibí y creí en Jesús, y cuando inicié Semillas conoció una promesa que fue el detonante que necesitaba para continuar. Tercera de Juan 1.2 Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y dije, wow, qué felicidad saber que Dios me ama. Llegué a casa a leer un poco lo que nos habían enseñado cuando me encontré con Jeremías 1.5 Antes que te formas en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y me arrodillé ante él y le dije llorando, Señor, haz tu propósito en mi vida, te necesito. Y desde ahí, estoy aquí, en el proceso, terminando devocional 3 y 4, lista para iniciar esta oración Y en estos momentos, con gozo puedo decir, que el centro de mi vida es Dios. Anímense. Anímense en que el verdadero camino es Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Mi nombre es Lilian Arango. Estoy en el proceso transformacional en las manos de Dios. Gloria
0: a Dios. Bueno, ya escuchamos eh, este testimonio de vida, de cambio. Por eso queremos que tú, que nos estás escuchando, aproveches, te conectes con nosotros, te vamos a dar eh, unos teléfonos, perdón, un número de celular, móvil, para que por allí nos puedas escribir a través del WhatsApp y comunicarte con nosotros. Tenemos el corazón abierto para darte todas estas enseñanzas, para ampliar esta información, no te lo pierdas. Esto es un regalo de Dios y esto es una manera también de Dios quererte prosperar para que tome esa fuerza y voluntad y te conectes con nosotros. Sí, mis amados oyentes, apunten
2: este número de teléfono, 316-319-7674. Les repito,
0: 316-319-7674. Gloria a Dios. Les habla su hermana en Cristo, Elizabeth Lengualinari. Un abrazo. Si Dios lo permite, nos vemos de ocho días. Les habló
4: su hermana en Cristo. Tránsito Mina, bendiciones para todos.
3: Bendiciones. Eh, les habló su hermana en Cristo, Caterina Calvache. Les habló
2: su hermana en Cristo, Ana Milena Suárez. Y les habló su hermana en Cristo, Sirlei Morales. Dios los bendiga.
5: Que tú no